0: 欢迎各位走进今天的《中华风雅颂》。大家好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。今天的节目呢，让我们一同领略魏晋风度，了解他对现代人的人生意义
0: 。何谓魏晋风度呢？我们先从一个故事说起。相传在东晋的时候啊，江南有一位五柳先生，他是哪儿的人？姓谁名谁？这些都不太清楚，因为啊。他住宅住宅的旁边有一棵这个有五棵柳树，于是他自号曰五柳先生。这位五柳先生的个性啊，安闲沉静，很少说话，似乎呢也不怎么羡慕荣华利禄。他特别喜欢读书，但不求甚解，时常读到废寝忘食的地步。他家里很穷，当时呢喜欢喝酒，也买不起酒喝。亲友呢有时候摆了酒席来来去招待他。啊，于是呢，这个时候才能喝个尽兴。简陋的居室，呃，既不遮风也不挡雨啊。穿的这些粗布的衣服呢，上面打满了补丁。盛饭的篮子和饮水的水瓢经常是空的，但是这个人却能安然自得，忘怀得失，以此啊终其一生，并以写诗作文章来表达自己的志趣。这位五柳先生的现实原型，正是东晋时期的大文学家陶渊明。他笔下的五柳先生是一个清高洒脱、怡然自得、安贫乐道、淡泊明志、宁静致远的隐士形象，这正是中国魏晋南北朝时期著名的魏晋风度。而这个安贫乐道作为魏晋风度当中最显眼的一个亮点，便成为了安文化在中国历史舞台上闪闪发光的一道光环。魏晋风度呢，不仅仅是个人的文化素质和精神状态在言谈举止、仪表上的反应，而且对于一定的社会阶层来说，这种风度集中体现了魏晋时的人的人生观和世界观，啊，集中体现了他们的这种社会上的形象。它不仅是一种政治和文化现象，还深深影响着人们的心理和行为，从而也构成了这一时代所特有的社会现象，以狂放不羁。率率真洒脱而著称，也形成了中国历史上绝无仅有的魏晋风度。那我们所说的这个魏晋风度啊，一般把它理解为当时的名士风度，实际上呢，说的是中国魏晋时代产生的一种人格精神与生活方式的统一体。这其中包含了一些哲学上的思辨、人格的境界、文学的创作、审美的追求等等方方面面。那从时间上来说呢，说的是三国时的呃魏，一直到两晋的这个年代，再到呢这个两宋时代，以及士族名士为主体的这种生命上的体验，像陶渊明、王羲之、竹林七贤，这都是其中的代表人物。我们谈到魏晋风度啊，不能不与当时这个兴起的士族阶层相联系起来。士族呢，是东汉末年兴起的世家大族。他们垄断做官的权利，有着自己的政治特权和庄园经济，可以和皇权平分秋色。比如东晋时啊，就有“王与马，共天下”这样的说法。在中国历史上，唯一可以与皇权啊分离抗争的，便是魏晋南北朝年代的士族阶层。那么魏晋风度所形成的历史背景到底是怎样的呢？士族阶层的深刻内涵又指代的是什么呢？接下来我们通过下面这段音频去了解一下。其中，魏晋南北朝史学会的副会长娄敬也做出了一些解读
1: 。士，是西周等级社会秩序下的最后一级贵族。在春秋战国之际的社会变动中，世阶层瓦解。社会身份已经非常复杂。他们虽然不再是贵族，但仍然保留着士的称呼，保留着学习和掌握各种专门技艺的传统，构成当时的知识群体。士在军事上可任作战骨干，政治上任中下级官吏，文化上又学得古今知识。他们中的不少人有毅力、有抱负、有社会责任感。正因为此，中国古代往往把这种知识群体称为士。但理想与现实总是有矛盾的。南朝的画家们把荣启期与七贤并列，正是表达了他们之间的相似性及未能得志之士的。某种心境。到了汉代，随着汉武帝的废黜百家、独尊儒术，儒学成为社会思想主流。儒士们的言行建议日益受到政府的重视，儒士逐渐构成主要的知识群体，并登上历史舞台。他们中的很多人秉承儒家思想。拥有强烈的历史使命感和忧患意识。东汉末年，朝纲大坏，儒家士大夫不满现状，通过品评人物来推荐人才，来批评时政，被称为“清议”。汉末建安七子之一的孔融，就继承了士大夫们的清议之风。孔融认为，曹操挟天子以令诸侯。是破坏纲纪、倒行逆施。士的社会责任感使他挺身而出，批评曹操的倒行逆施。公元二百零八年，大明士孔融被曹操以大逆不道的罪名满门抄斩。因为曹操绝对不能让这种不合作、不支持成为一种社会潮流。否则，他所设想的所有事业，无论是正面的还是反面的，都无法成功。所以，杀孔融，我觉得是在这个问题上，是具有象，是具有象征意义。原来是同一个阵营的人，原来也是要被杀的。政治的残酷，促使世人退而思考宇宙、人生与社会的本源。曹魏时期，以何晏、王弼为代表的一批名士，以众老子。庄子和《易经》为文献骨架，汇通儒道，开创了玄学思想。他们追问本与末、有与无、体与用、性与情、形与神、名教与自然等天人之际的各种问题。应该说，玄学家是带着自己对历史和现实的真切感受，全身心投入这场讨论的。他们借用清谈的形式，围绕着这些问题所发表的各种看法，与其说是对纯粹思辨哲学的冷静思考，不如说是对合理社会存在的热烈追求。借助玄学与清谈
0: ，士大夫既能保持高尚的气节，又能担负起世的责任。